המצווה הזאת היא מאוד מאוד מעניינת. ידוע שמשה רבנו הפריש לפני פטירתו, לפני שנכנסו לארץ ישראל, שלושה ערי מקלט בגבול עבר הירדן המזרחי, איפה שישבו בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, הפריש משה רבנו עוד בחייו ג' ערי מקלט, ואחר כך שנכנסו לארץ, הפרישו עוד שלושה ערי מקלט. ביחד אומרת התורה שש ערים, את בצר ואת רמות ואת גולן בבשן ואת חברון ושכם וקדש, אלו הם ששת הערים מקלט. ובאה התורה ואומרת, ועליהם תיתנו ארבעים ושתיים עיר. עוד היה שם ארבעים ושתיים ערים שהיו ערי הלוויים, וגם שם היה אפשר לרוץ, וגם שם היא הייתה עיר מקלט. יש הבדלים דקים בין השישה לארבעים ושתיים שהגמרא מסכת מכות מסבירה. אבל באופן כללי היו ביחד שישה וארבעים ושתיים. אחד מגדולי החסידות מביא שהפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש בו שישה תיבות כנגד שש ערי מקלט. והפ... והפרשה ואהבת את השם אלוקיך, ישנם שם ארבעים ושתיים תיבות כנגד ארבעים ושתיים ערי מקלט שהיו ללוויים. מה כוונתו? מה העניין של שמע ישראל שתחשב כעיר מקלט והתורה שתחשב כעיר מקלט פרשה ראשונה? גם הבן איש חי מביא דקדוק מאוד מעניין על הפסוק בתהילים מגבר יחיה ולא יראה מוות ימלט נפשו מיד שאול מי זה הגבר שיחיה ולא יראה מוות? זה הרוצח הזה שהולך לעיר מקלט, רי מקלט שהראשי תיבות שלהם גבר, גולן, בצר ורמות, אלו גימל הרי מקלט שהיו בעבר הירדן המזרחי. ועל השלושה ערים השניות שהיו בעבר הירדן המערבי, שם אומר, כי בי חשק ואפלתהו. כי וי חשק ואפלתהו, חשק זה גם כן גימל ערי מקלט, חברון, שכם וקדש. מי שרץ לשם ואפלתהו, אני אגרום לו להינצל, להיפלט מתוך המוות. נמצא ששש ערי מקלט מרומזים בפסוקים בתהילים לגבי בריחה מן המוות. והמצווה הזאת היא מצווה מאוד מעניינת. הגמרא אומרת שצריכים, אם מישהו רצח בשוגג ואחר כך מת, אין גואל אדם, גואל אדם לא יכול להרוג אותו, הוא כבר מת. בכל אופן, לוקחים את עצמותיו וקוברים אותו בתוך העיר מקלט. ורק אחר כך מוציאים אותה משם ומביאים אותו אל קברי אבותיו. מדוע צריך לעשות את כל התהליך הזה? מדוע צריך להוציא את העצמות ולקחת ולקבור אותו בעיר מקלט קודם? 
ישנו גם דין שאב שהרג את בנו בשוגג, גם כן צריך לגלות. למה? אפילו שאין גואל אדם, יש מצווה לגלות. ללכת לעיר מקלט זהו היא כפרה. שמה מתכפר החטא. ומהו החטא? מה החטא שיש פה? רצח בשוגג. צריך ללכת לעיר מקלט, אפילו אם אין גואל אדם, אפילו אם הוא מת. הוא חייב ללכת לשם שתהיה לו כפרה. הוא צריך כפרה אותו האיש שהקדוש ברוך הוא נגרם פה מוות. הרי אין הבדל בין מוות במזיד למוות בשוגג כלפי מי שנפטר לו, אימא שנרצח לילד, אותה, זה לא משנה אם זה היה בתאונת דרכים או שמישהו הרג אותו. לה אין בן, הבן שלה כבר לא איתה. שוגג זה רק כלפי מי שרצח, הוא צריך כפרה. מה בדיוק נקודת הכפרה? נסביר עוד רגע. אבל אנחנו יודעים שהוא צריך לשבת שם עד מות הכהן הגדול. רק אז מתחפר לו. וידוע מה הבעיה של הכהן הגדול, למה זה תלוי בכהן הגדול. כתוב משום שכהן הגדול היה צריך להתפלל שלא יקרה כזה דבר. כהן הגדול היה צריך להגן על העם שלא יקרה כאלו דברים וזה לא קרה. לכן, ישב שם אדמות הכהן הגדול. אבל שואל אספורנו שאלה קשה מאוד. אומר אספורנו, איזה מין עונש זה שאדם צריך ללכת לעיר מקלט אדמות הכהן הגדול? זה לא עונש מידתי, זה לא עונש ברור. יש אחד שייכנס לעיר מקלט ויהיה שם שעה ואחרי זה יודיעו לו שמת הכהן הגדול והוא יצא. ויש אחד שיישב בעיר מקלט שמונים שנה עד שיוחנן כהן גדול יפסיק להיות כהן גדול, עד שאחד מהכהנים הגדולים יפסיקו. הוא יכול להרוג בגיל עשרים ולצאת בגיל מאה. שמונים שנה הוא יכול להיות שם. אומר אספורנו, זה לא עונש שווה. איך יכול להיות שאחד יקבל על אותו מעשה? אחד יקבל עונש כזה, ואחד יקבל עונש כזה. מה זה הדבר הזה, העיר מקלט הזאת, שצריך ללכת לשם ולהיות שם זמן שלא ברור? צריכים להגיד, כולם הולכים שם עשר שנים, חמש שנים, אין כזה דבר באף מקום. שאומרים, אדמות הכהן הגדול, וזה תלוי בנסיבות, כמה זמן, על המזל שלך. הדברים... לא ברורים, שואל אספורנו שאלה קשה מאוד. והגמרא אומרת, למה צריך שלושה ערי מקלט במקום כל כך קטן, עבר הירדן המזרחי, מקום קטן ביחס לארץ ישראל? שמו שם שלושה, ובכל ארץ ישראל שלושה ערי מקלט? שואלת הגמרא, איך יכול להיות? אומרת הגמרא כן, בגלעד נפי שרוצחים, שם היה הרבה תקריות, שם היה הרבה בעיות בעבר שם, שם היה מקום של גידול של רוצחים. ועוד אומרת הגמרא, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מזמן לפונדק אחד, 
אדם שרצח מישהו בשוגג ולא גלה, לא ידעו על זה. ואדם שרצח מישהו במזיד ולא היה עדים, הקדוש ברוך הוא מזמין אותם למקום אחד. זה שרצח במזיד נמצא למטה, זה שרצח בשוגג עולה על הסולם לחטוב עצים. ואז נופל לו הגרזן והורג את זה שרצח במזיד ומקיים בו מיתה, את העונש המגיע לו. וזה שישב למעלה הולך לעיר מקלט, כי עכשיו כולם יודעים. גם אז הוא צריך ללכת לעיר מקלט ולא... נגיד, מה קרה? למה הוא צריך ללכת לעיר מקלט? הרי אף אחד לא ידע על הרציחה הראשונה שלו. בכל אופן הוא חייב לגלגל לו שיצטרך ללכת לשם, כי שם זה הכפרה שלו. בשביל להבין את כל הדברים האלה הוא צריך לדעת. קודם כל, אם נתבונן בפסוקים, נראה שהתורה משתמשת בלשון מאוד מאוד קשה. והוא לא שונא לו, ולא מבקש רעתו, אבל התורה קורא לה רוצח, התורה קוראת לו. רוצח הוא גואל אדם, הוא ימית את הרוצח. והתורה קורא למי שהורג נפש בשגגה, התורה קורא אותו רוצח. למה? הרי ידוע שהיום בארץ ישראל, במשפט בארץ ישראל, אם מישהו לקח אוטו ונהג שהוא שיכור, לא קוראים אותו רוצח, קוראים אותו הורג. מחייבים אותו על הריגה, לא מחייבים אותו על רציחה. ואילו אדם שלקח במזיד וירה בחברו, שמה קוראים לזה רצח. והתורה משתמשת בלשון רצח על גבי תקרית, שאדם הלך לחטוב עצים. ונשל הברזל מן העץ, והרג את החבר שלו. למה כל כך לשון קשה? למה קוראים לזה רצח? יקראו לזה הרג. למה רצח? פה התורה טומנת לנו יסוד גדול. מה ההבדל בין שוגג למזיד? אדם קם באמצע הלילה, שוכח ששבת, הולך פותח את האור. הוא שוגג. או אדם במזיד הלך והרים את האור, מה ההבדל ביניהם? בשניהם האור קיים. כל ההבדל זה המחשבה. המחשבה היא מפרידה, המעשה הוא מעשה. הוא אותו מעשה בין שוגג בין מזיד, זה אותו מעשה. רק ההפרש ביניהם זה המחשבה. כששואלים את האדם, למה עשית את זה? לא התכוונתי, שכחתי, לא ידעתי. למה עברת באור אדום? לא שמתי לב, לא התכוונתי, מיהרתי. כל מה שאדם עושה שמביא לידי פשע, יש לו משפט אחד שאומר, לא התכוונתי. לא שמתי לב. באה התורה ואומרת, שלמשפט כזה שלא התכוונתי, אין לו הרבה כיסוי. כי כוונה של האדם תלויה בנפש שלו. וכמה הוא רוצה לשים לב. לפעמים האישה שולחת את בעלה, אומרת לו, בעלי היקר, לך במגירה למעלה, תביא לי, יש לי שם את המפתחות של האוטו. והוא הולך למעלה, ופותח את המגירה, ומחפש, והוא צועק לה ואומר, אני לא מוצא. היא אומרת לו, מה זאת אומרת לא מוצא? זה שם. 
אומר לה, לא מוצא, מחפש, לא מוצא. אומרת לו, אוקיי, עולה למעלה, מסתכלת שנייה במגירה, מוציאה את המפתח. למה הבעל לא שם לב? למה הבעל לא ראה? כי הראש שלו היה עסוק בדברים אחרים. הוא חשב באותו רגע על הביזנס, הוא חשב באותו רגע על איפה הוא הולך לעשות, מה הוא הולך לעשות. הראש שלו לא היה, אז הוא לא שם לב. הכוונה של האדם תלויה ברצון שלו לדעת, ברצון שלו להתכוון. יש אנשים שכמעט לא קורא להם שוגג. מדוע? כי יש להם כוונה. תמיד בכל מה שהם עושים. אין כזה מושג לא התכוונתי. אין כזה מושג שכחתי. למה? כי יש להם כל הזמן תשומת לב. הוא יודע, הוא נכנס לאוטו, הוא נזהר. יש לו כוונה, הוא לא יכול להגיד לא התכוונתי. יש דרגות בתוך שוגג. הרב שך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שואל בספרו אבי עזרי שאלה מאוד מאוד מעניינת. שואל הרב שך, ידוע שאדם שעושה עבירה צריך מיד להתוודות. להגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי. חטאתי בשוגג, עוויתי במזיד. פשעתי במרדים. אומר הרב שך, אם אדם יש לו חטא אחד בשוגג, דרך אגב, צריך לדעת שאדם עושה עבירה, צריך להתוודות מיד. צריך לעשות תשובה מיד, הוא לא חייב לחכות למניין של שחרית בבוקר בשביל להגיד וידוי. איילה, הוא צריך מיד להתוודות. אדם דיבר לשון הרע, אדם עשה הסתכלות אסורה. מיד על המקום יושב באוטו, יגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, יעשה וידוי מיד ויתחרט. מי יודע, אולי חס ושלום, חס וחלילה, עוד חמש דקות ייפטר מן העולם וייפטר בלא תשובה. ואז העולם הבא שלו יהיה אחר לגמרי מאשר אם הוא עשה תשובה על החטא שלו. אדם לא יודע את עיתו, בכל בגדיך יהיו לבנים בכל שעה ושמן על ראשך לא יחסר, אומר שלמה המלך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. טעית. עשית עבירה, תתוודה מיד, על המקום, תשובה, מי יודע מה יהיה, מי יודע מה יקרה. אז שואל הרב שך, אדם עשה רק חטא אחד בשוגג, בטעות, הוא קם בלילה, שכח ששבת, הוא הדליק את האור. האם צריך להגיד את הלשון חטאתי, עוויתי, פשעתי, או מספיק להגיד חטאתי, שזה בשוגג? אומר הרב שך, צריך להגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי. בכל חטא, אפילו בשוגג, יש שם טמון מזיד קטן. יש שם מזיד קטן שיושב למטה ואומר, אני מזיד. בכל שוגג יש שמץ של מזיד. יש לפעמים קטן ולפעמים גדול. הגמרא קוראת לזה שוגג שקרוב לאונס, שהוא כמעט אנוס לגמרי, או שהוא שוגג... שקרוב למזיד, שהוא שוג... שוגג, שכמעט קרוב למזיד. אדם ששתה שלושה בקבוקי בירה וארבע בקבוקי וויסקי, ונכנס לאוטו שלו, ומתחיל לנהוג, זה שוגג שקרוב למזיד. איך אתה נכנס ככה? אתה יודע שאתה לא במצב שיכול לנהוג. זה שוגג שקרוב למזיד. יש שוגג שקרוב לאונס. פתאום מישהו יצא לו מנוויר, ילד קפץ לו לכביש. זה שוגג שקרוב לאונס. 
הוא הכל היה מסודר, נוהג וזה, אבל קפץ לו. אולי אם היה נוהג קצת פחות, יש, יש כל מיני כללים, לפעמים הוא אנוס לגמרי, אפילו אין פה שוגג. אומר הרב שך, בכל שוגג יש מזיד. היה רק שוגג אחד שלא היה לו מזיד, זה דוד המלך. דוד המלך בחטא בת שבע, כתוב שהיה שוגג בלבד ולא היה שם מזיד כלל ועיקר. כמו שאומר הגרא על הפסוק, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, אודה עלי פשעי לשם. דוד המלך רוצה לעשות וידוי על חטא בת שבע. ואומר, חטאתי הודיעך, אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא חטאתי. ועווני לא כיסיתי, רוצה להגיד גם כן עוון, גם כן מזיד. אמרתי, אודה עלי פשעי, אני רוצה גם להגיד שפשעתי ומרדתי כלפי השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, ואתה בורא עולם. נשאת עוון חטאתי סלע, אתה רק את החטא, אתה אמרת לי, זה, אתה מספיק לך להגיד חטאתי, חטאתי סלע, אתה לא צריך להגיד את הכל, כי אצלך אני יודע שהיה שוגג, גמור, בלי שום שמץ של מזיד, אבל אדם אחר, בכל העולם כולו, בכל שוגג יש מעט מזיד, לפעמים הרבה, לפעמים מעט, אני רואה ילד, לפעמים, בא לבית ספר, הרבי שואל אותו, יש עליך ציצית? לא, שכחתי, זה בכביסה, לא יודע, מיהרתי בבוקר, לא שמתי. ואת המכנסיים כן שמת? ואת המכנסיים לא שכחת ללכת? למה? זה התכוונת וזה לא התכוונת. לא התכוונתי, זה תלוי בלב, תלוי בכוונה, איפה אתה מתכוון? כמה אדם בלי, בלי כוונה פגע בחברו, וכמה פעמים בלי כוונה פגע בעצמו. מה זה המושג הזה שלא התכוונתי? לא התכוונתי? זה תירוץ מאוד מאוד מוגבל. יש לו כמובן אחיזה, אבל מעטה מאוד. ולכן אומרת התורה, אתה הרגת מישהו בשוגג? התורה קוראה אותו רוצח. מה זה לא התכוונתי? למה לא בדקת את הגרזן לפני שהלכת לחטוב עצים? למה לא שמת פתק על האור בשבת? רבותיי, שלוש פעמים אני קם בלילה כבר בשבתות ומדליק את האור. שים שם איזה פתק, שבת היום, תיזהר. נכון היית שוגג, אבל זה שוגג שקרוב למזיד. אם חס ושלום בן אדם היה מדליק את היד, מדליק את האור בשבת, כל היד שלו, הייתה נהיית משותקת, היו שמים שם עשר שלטים ואזהרות. שיש חפץ חשוד במנהטן, סוגרים עשרה רחובות מכל כיוון. שיש צבע טרי, כותבים שלט צבע טרי. למה? אולי ייגע לי בחליפה. אולי יעשה לי קצת נזק קטן. ועל חילול שבת קודש, על חילול שבת קודש, לא שווה לשים פתק? לא שווה לדאוג שלא יקרה? למה לא? גם זה שווה. ואולי יותר מצבע טרי. 
לכן, אדם צריך להיזהר שגם שגגות לא יקרו לו. גדולי ישראל ידעו לכוון את החיים שלהם לתורה. הגוף שלהם היה משועבד לתורה. כמעט לא היו צריכים לבוא לידי שוגג. וכבר קרא להם שוגג, הם היו יושבים בתענית ובתשובה על מה שקרה, איך הגיע לידי, איך לא שמתי לב. רב שמואל בירנבאום, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה גם הגוף שלו מקודש ללימוד. הוא כמעט לא היה, ככה מספרים, לא היה צריך לשירותים באמצע הלימוד. כמו מלאך, הגוף שלו כבר התרגל בין הסדרים, לא לבטל תורה. הגוף שלו כבר היה מכוון לתורה. ככה, עם הלב שם, אין שכחתי, אין לו התכוונתי, הלב נמצא. רק צריך אדם לבחון את עצמו, מה חשוב לו בחיים. האם חשוב לו התורה ויראת שמיים, או חשוב לו כסף, או חשוב לו אשתו ובניו, או חשוב לו הבריאות? יש הרבה חשיבויות בחיים, וככל שאדם מרים אחד מן החשיבויות הללו, מטבע הדברים הדבר השני יורד. אם אדם ירים את המשפחה, החשיבות של הכסף תרד. אם אדם ירים את הכסף, החשיבות של המשפחה תרד. אם אדם ירים את הבריאות, החשיבות של הכסף תרד. אם אדם ירים את התורה, הכסף ירד, המשפחה תרד. כל מה שאדם מרים, גורם לשני לרדת. יש אנשים שאצלהם הכסף זה מספר אחד. מטבע הדברים, הכסף זה מספר אחד. החשיבות של החיים יורדת. ולכן משה רבנו אומר, אני מפריש גימל ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, שזה שטח קטן, גימל ערי מקלט, בגלעד נפישי רוצחים. למה יש רוצחים בגלעד? למה יש שם הרבה רוצחים? מפני שבני גד ובני ראובן כתוב שחיבבו את הממון, שהקדימו מקנה נעשה לצוננו וגדרות צאן נבנה להם. ואחר כך לטפנו, ואחר כך לילדים. הם הרימו את הכסף לפני המשפחה, הרימו את הכסף לפני הכל. אמר משה רבנו, מקום כזה, שיש פה אנשים שהם יש להם תאוות ממון, מטבע הדברים, ערך החיים ירד. החשיבות של החיים תרד. פה כנראה יקרו הרבה אסונות. פה צריך לשים גימל ערי מקלט. וכמו שאנחנו רואים בחוש היום, מקומות שיש רדיפה אחר הממון, השווי של החיים יורד. חס ושלום קורה איזה תאונת דרכים ב-FDR. מה מעניין את הגויים? שיגמרו מהר, שנצא מהפקק. האם מתו אנשים? זה פחות חשוב, העיקר שאני אגיע לעבודה מהר. הכסף נהיה מעל החיים. יש 
בתי חולים גריאטריים לאנשים זקנים, בני 90, בני 85, בני 95, שיושבים שם, והרבה אנשים אומרים שמה, שבועיים שלוש זה בית הלוויות, למה? כי המדינה עושה חשבון לעצמה להוציא על הזקן הזה בן 95 1,500 דולר ביום מכונות ועניינים ורופאים ובכלל הוא לא מתפקד מה זה שווה? מה החיים שלו נותנים? אז מזלזלים ומביאים אותו לידי מיטה מעט במזיד ואומרים לא, הוא נפטר למה? מה שווה החיים שלו? אצלנו בתורה חיים זה מעל הכל. טוב הכלב החי מן האריה המת. אדם שהוא בעולם הזה, אפילו כמו כלב, הוא יותר טוב מצדיק שנפטר לעולם הבא. צדיק ככל גדול שיהיה, בעולם הבא הוא לא יכול יותר לעשות מצוות. ואנחנו פה בעולם הזה יכולים לעשות מצוות. הייתה איזו אישה אחת, צדקת גדולה שהייתה באחד הבתי חולים בארץ והגיעה אליה כמה מגדולי ישראל באו לבקר שם והיא הייתה במצב מאוד מאוד קשה סובלת ייסורים גדולים מאוד ואומרת החיים שלי קשים מאוד אני סובלת ייסורים כאבים עצים, עצומים אני כבר אישה זקנה אבל פעם בשבוע יש לי כוח להגיד ברכה על תפוח עץ. ברוך אתה השם, פורה פרי העץ. ברכה אחת אני יכולה להגיד פעם בשבוע, וזה שווה לי את כל החיים ואת כל הייסורים שיש לי, בשביל להגיד פעם אחת. בורא פרי העץ. מה זה חיים אצל עם ישראל? מה זה קדושת החיים שיש לנו? אסור לקרב מיטתו של גוסס. אפילו שנייה אחת, הרי זה שופך דמים. יש לו עוד רגע בעולם הזה. הגמרא אומרת בבבא קמא, זרק תינוק מראש הגג. ובא אחר וקיבלו בסייף, מי הרוצח? אדם לקח תינוק וזרק אותו מראש הגג, ובא אחר שהוא היה באוויר והרג אותו. אומרת הגמרא, מי הרוצח? זה שזרק או זה שהרג. הרי עוד שנייה התינוק היה נופל ומת. מה כבר הוא הרג? אומרת הגמרא לפי רבי יוסי, כמדומני שם הגמרא אומרת, השני חייב מפני שקירב מיטתו. השני חייב מפני שקירב מיטתו. מה זה קרב מיטתו? כמה שניות לקח לו מהחיים? באוויר הוא היה עוד רגע, עוד חצי שנייה, הוא היה כבר פוגש את הקרקע ומת. אבל זה שהרג אותו לפני חצי שנייה חייב כי אתה רוצח, לא זה שזרק מלמעלה, כי אתה קרבת את המיטה בחצי שנייה, ובחצי שנייה אדם יכול שיהיה לו עולם הבא אחר לגמרי. בשנייה אחת שאדם יושב ומערער 
באיזה דבר של תשובה, של מצווה, הוא הזיז את היד לעשות מצווה, כבר יש לעולם הבא אחר לגמרי. מה זה שנייה זה אי אפשר בכלל לדעת. אי אפשר בכלל להבין. שנייה אחת בעולם הזה, אדם שיצא מן השיעור, שנייה אחת לפני חברו, יש להם עולם הבא אחר לגמרי. למה? מכיוון שהוא נשאר עוד שנייה של תורה, שמע עוד מילה של תורה. סיפור המפורסם על אחד מהרופאים בבתי החולים שעשה המתת חסד, מה שזה נקרא, חולה שהיה מאוד 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 בעל איסורים גדולים מאוד. היא באה לייסורים גדולים מאוד. והרופא על דעת עצמו החליט להוציא לו את המכשיר. אותו חולה נפטר מן העולם, ולא עברו ימים עד שרואים את הפרופסור הזה, את הרופא הזה, כולו חיל ורעדה. מה קרה? אומר לי, אומר החולה הזה בא לי בחלום ואומר שאתה הרסת לי את העולם הבא. למה? כל דקה של ייסורים בעולם הזה מבטלת הרבה עבירות, מכריעה את הכף של האדם, ייסורים מכפרים עוונותיו של אדם. שהייתי בעולם הזה וסבלתי ייסורים, כל רגע של ייסורים מכפר עוונותיו, ואתה לקחת לי את האפשרות הזאת של כפרת עוונות. לקחת לי באפשרות הזאת שיתבטלו עוונותיי. אין לך מחילה ממני. מה אנחנו יודעים על חיים? יש אצל הגויים אנשים שהולכים להרוג את עצמם, שלא יכולים לסבול יותר את החיים. ורוצים, עכשיו שמעתי, לחוקק כזה חוק בארץ ישראל, במדינת היהודים, שאנחנו, שאנחנו בעלי קדושת החיים, שכל רגע שלנו מלא וגדוש בתוכן, שלנו יהיה כזה דבר. לכן, כיוון שמשה רבנו ראה שיש עשירים, ש... אצלהם הממון היה יותר חשוב, בני גד ובני ראובן אמרו מקנה נעשה לנו וגדרות ו- ו- צאן, אמר משה רבנו פה הכסף מעל החיים, פה צריך לשים גימל הרי מקלט, יותר מאשר בכל ארץ ישראל. למה? בדיוק כמו בכל ארץ ישראל, למה? כיוון שלפי שרוצחים יהיו פה הרבה תקלות. ולכן אומר הספורנו, שכיוון שכל הכפרה שצריכה פה ללכת לעיר מקלט זה בשביל על המזיד שהיה בתוך השוגג, על חוסר הכוונה שהייתה פה, על חוסר התשומת לב של ערך החיים. לכן צריך ללכת לעיר מקלט, לשבת שם, וגם מי שמת צריך ללכת לשם שיהיה לו כפרה. המקום הזה מכפר. אבל אומר הספורנו, עכשיו גם נבין למה זה עונש לא שווה. למה יש אחד שיישב שם שעה, ויש אחד שיישב שם שמונים שנה? אומר הספורנו, מכיוון שגם המזיד, גם החוסר תשומת לב שהייתה לכל אחד היא לא שווה. יש אחד שרצח בשוגג גמור, ילד קפץ לו לרחוב, הוא היה שוגג במאה אחוז. 
אצל אחד כזה יגלגלו מן השמיים שהוא יושב שם זמן מועט. ויש אחד שהוא היה שוגג קרוב למזיד, הוא הלך לחטוב עצים, הלך לראות ברובה, לא סגר, לא, סמ... לא סידר את זה, לא היה בטיחותי. לא שמר על הוראות הזהירות. והרג נפש בשוגג, אחד כזה. הוא קרוב למזיד, הוא צריך לשבת באמיר מקלט שמונים שנה, ורק יודע תעלומות הקדוש ברוך הוא, יודע כמה מזיד יש לכל אחד בתוך השוגג שלו, וכמה חוסר כוונה, וכמה לא התכוונתי, באמת יש שם, וכמה זה מזיד שיש שם. ולכן הקדוש ברוך הוא יגלגל על האדם כמה שנים להיות בעיר מקלט לפי המזיד שהיה לו במעשה. כך אומרת התורה, וישב שם אדמות הכהן הגדול. מה יש בעיר מקלט שהיא מכפרת? מה יש שם שגורם לכפרה על זה שרצח? מסבירים בעלי המוסר. הרמב״ם כותב, שבט לוי, כל הארבעים ושמונה הערים הללו של ערי מקלט היו שייכים ללוויים. ללוי אין חלק. ונחלה בארץ ישראל, השם הוא נחלתם. הם לא היו זורעים ולא היו קוצרים, היו מקבלים את הקרקע הזאת, וזו הייתה שלהם. לא יורשים בארץ ישראל. קיבלו 42 עיר כנגד 42 מחנות, חניות שעשו, 42 מסעות, להבין שזה גרות, לא חיים שם לנצח. זה לא שלהם באמת, הם רק שמה מקבלים את זה. שבט לוי השם הוא נחלתו, שיושבים ועוסקים בתורה. שמה יש לימוד תורה. כמו שאומר המדרש, הוא רוצח את חברו בבלי דעת, אומר המדרש, מה זה בבלי דעת? אומר המדרש, בלי תורה, אין דעת אלא תורה. אדם שאין בו תורה, שאין לו את החשיבות של התורה, שלא מרים את התורה למעלה מעל הכל, ממילא חיי נפש נהיים אצלו חיים שהם פחות חשובים. מי שיש בו תורה יודע מה הערך של תורה, מה הערך של ברכה, מה הערך של לימוד תורה של רגע אחד. מי שאין בו חיים של תורה לא מבין מה זה ערך החיים, כי הוא באמת לא עושה איתם הרבה. מה הוא מבזבז את החיים על לאכול גלידה ופיצה ולראות במחשב? ולדיבורים, אז ערך החיים שלו לא שווה. אומרת הגמרא, מארצות שונאים את תלמידי חכמים, שהם יודעים שהחיים שלהם לא חיים, והחיים של התלמידי חכמים חיים. אסור ללכת עמם הארץ יחידי בלילה, אומרת הגמרא, למה על חייו לא חס על חיי חייחוס? הוא לא דואג לחיים שלו, הוא לא מחשיב את החיים שלו. הוא מבזבז את החיים שלו, אז על החיים שלך הוא יחוס, איך תלך איתו יחידי בלילה. כך אומרת הגמרא. אז אדם שהולך לעיר מקלט, הוא הולך למקום של תורה, הוא הולך לשבט לוי, הוא הולך ללוויים, שם לומדים תורה, שם מתקדשים, שם מרימים את עצמו. להיות בן אדם של בן תורה, ואז מכאן ולהבא זאת תהיה כפרתו, כי עכשיו הוא לא יהיה בבלי דעת, הוא יהיה עם דעת. ולכן אומרת התורה, לך לעיר מקלט, תשב שם, תקבל חוכמה מהלוויים, תקבל תורה מהלוויים, 
שיושבים ועוסקים כל היום בתורה, ומזה אתה תצליח לכפר על מה שעשית, לכפר על מה שרצחת בשוגג בבלידת, בלי תורה. כנראה היה לך דברים יותר חשובים, בגלל שלא נזהרת. ולכן זוהי הכפרה של מי שרוצח נפש בשגגה. אדם הראשון הרג את כל העולם כולו בשגגה, אומר המדרש. הוא אכל מעץ הדעת וגזר מיתה על העולם. לפני זה לא היה מיתה. לפני זה אנשים היו צריכים לחיות לתמיד. אבל אדם הראשון, הוא היה הראשון שגרם מוות לכל העולם בשוגג. אמנם בשוגג. אבל הוא גרם מוות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, ביום שתאכל מעץ הדעת אתה תמות. ובסופו של דבר ראינו שהוא לא מת. למה השם אמר לו מות תמות והוא לא מת? יש בזה שני פירושים. הפירוש הראשון אומר, על פי הפסוק בתהילים, כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. אלף שנים בעיני השם זה כי יום אחד. אם כן, אדם הראשון חי אלף שנה, 930 שנה, ועוד 70 שהוא נתן לדוד המלך, מחייו שהיו לו. אם כן, השם קיים את מה שאמר ביום אוכלך ממנו, לא יום שלך, אלא יום שלי, שזה אלף שנה. אבל הפירוש השני אומר, שגלות, שאדם הולך, ועוזב את המקום שלו, והאדם הראשון גלה ממקומו, והשם סילק אותו מגן עדן, זוהי מיתה. ברגע שאדם יוצא לגלות, יש בה כפרה גדולה על עוונותיו של אדם מעצם הגלות. לא רק שהוא הולך לעיר מקלט, ושמה הוא לומד תורה, אלא גם עצם הגלות מכפרת. אתה רואה מה אנחנו, לא שווים כלום, מגיעים למקום אחר, לא מכירים אותך, לא יודעים מי אתה. זה קשה. עד שאנשים מבינים מי אתה, עד שמתחברים, עד שמתחילים לתת בך אמון. גלות מכפרת. ידוע שגדולי ישראל היו עושים גלויות. הגאון מווילנה יצא לגלויות לכפר על עוונותיו שהיו לו כמדו לפי דעתו. רבי אלימלך מליזנסק, כידוע, הנועם אלימלך היה עורך גלויות עם אח שלו, רבי זושה מאנפולי. היו עושים גלויות לכפר על עוונותיהם. לכן אדם הראשון, השם גזר עלו מוות, אבל באופן אחר, מוות של גלות. גם קין, קין שהרג את הבל, על מה התחילה מחלוקת שם? המחלוקת התחילה על כסף. המחלוקת התחילה על זה שהם אמרו, אנחנו רק שניים בעולם, בואו נחלק את העולם לשנינו. אני אקח את המטלטלים. והבל אמר, אני אקח את הקרקעות. ואז הבל אמר לקין, אם אני לוקח את הקרקעות ועכשיו עשינו לחיצת יד וסיכמנו את זה, אז אם כן, אתה לא יכול לעמוד פה, אתה צריך לשלם לי רנט, מה אתה עומד על הקרקע שלי? אמר לו קין ככה, וזה, התחילו לריב, עד שהוא לקח סכין והתחיל לדקור אותו. והרג אותו. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אמר לו קין, אני הורג בשוגג, אני לא מזיד. 
למה אתה שוגג? אני לא ידעתי בכלל שיש כזה דבר מוות, אני חשבתי רק לפצוע אותו. פצעתי אותו בכל המקומות, לא ידעתי מאיפה הנשמה יוצאת. לא ידעתי בכלל שיש מושג של מוות. אף פעם לא ראיתי מה זה מוות. אני שוגג. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שוגג? צא לגלות, נא ונד תהיה בארץ. לך לגלות, אסור לך להישאר במקום אחד. אם אתה שוגג, אתה חייב גלות. שוגג שקרוב למזיד. ולכן אדם שיוצא לגלות, מתמרקים עוונותיו. ואדם שרוצח בשוגג, שהולך לעיר מקלט, עוונותיו מתפרקים, מתמוקקים, הוא מאבד אותם, והוא מתחיל לגדול בתורה, ולדעת החשיבות האמיתית של החיים, שפעם הבאה יהיה לו ערך יותר גדול לחיים. הוא ישים את זה למעלה למעלה, גבוה מאוד, ואז הוא ייזהר מאוד לא לפגוע באף אדם, אפילו לא בשוגג. כי עצומת לב שלו, הלב שלו יהיה בדברים החשובים, ועם הלב שלך בדברים החשובים, אפשר תמיד תמיד להינצל מהשוגג. לפעמים השוגג הוא קרוב לאונס, ואז אין טענה על האדם, אבל לפעמים השוגג הוא קרוב מאוד למזיד. אתה יש לך סלזמן שעשה איזה טעות והתקשר בטעות למקום אחר, או שהוריד בטעות את המחיר, או שלא שם לב על השעות והגיע מאוחר. אנשים לא מקבלים את זה. מה זה לא התכוונתי? מה זה טעיתי? אתה פועל שלי, איך טעית? איך שכחת? איך לא באת בזמן? איך התקשרת להוא ואני אמרתי לך להתקשר להוא? לא מקבלים תירוצים. וכלפי שמיים, אותו דבר. הקדוש ברוך הוא יגיד, איך שכחת? איך שגגת? איך לא שמת לב? מה, זה לא חשוב בעיניך? לכן אומר הרמב"ן, שאדם שחילל שבת בשוגג צריך להביא קורבן חטאת ולהביא אותו לכהן ולראות השחיטה ולצריך לצייר במחשבתו ולומר זו כפרתי, זו חליפתי, זו תמורתי הפרה הזאת שאני הייתי צריך לקבל שחיטה. איך לא שמתי לב? הפרה זה קורבן עליי, זה חטא בשוגג, כך אומר הרמב"ן. זה לא להגיד, אוקיי, לא שמתי לב וללכת. גם שוגג צריך כפרה, גם שוגג צריך מחילה. ולכן, הרוצח בשוגג נקרא בתורה רוצח, לכן הוא הולך לעיר מקלט, לכן הוא צריך לשבת שם ולגדול בתורה וביראת שמיים. אנחנו נמצאים בימים קשים מאוד לעם ישראל. יש הרוגים. אנשים יוצאים למלחמה ומאבדים את החיים שלהם. בשביל מי? בשביל אנ... בשבילנו. בשביל עם ישראל. רואים אחדות נפלאה. שיש צרה ליעקב, עם ישראל מתאחד בצורה שאי אפשר להבין. אנשים הולכים לחיילים, נוטלים להם אוכל ובגדים ונוטלים להם סנדוויצ'ים ומביאים להם כל טוב, בכל שעה מגיע רכב שם עמוס מדברים. לא עשו על זה כתבות שצריך לבוא, אף אחד לא ביקש, אף אחד לא אמר תבואו, אנשים מבינים מעצמם, לא צריך לבקש כלום, יש להם לב, באים ונותנים. 
ובאים ח- 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 בני ישיבות לשם, ורוקדים איתם, ומערערים ומעלים את רוחם, ומבקשים שמות להתפלל עליהם בבית. אלף למטה, אלף למטה, אומרת התורה, שהולכים למלחמה, אלף מנ... נלחמים, אלף מתפללים. אז למה לא כתוב אלפיים? למה אלף אלף שכל אחד יתפלל על אחד? באים שם בני ישיבות ולוקחים שמות לתפילה ועושים להם חיזוק רוחני ונותנים כוחות, אבל אנשים הולכים לקרב ומוסרים את הנפש. לא ישנים, לא מתקלחים, לא אוכלים. ובכל רגע ורגע בסכנת מוות. כל אחד כותב מכתב לפני שהוא יוצא למלחמה, מה יקרה אם הוא לא יחזור? יש 60 אלף משפחות שלא ישנים בלילה, שהבנים שלהם נמצאים בפנים. 60 אלף משפחות, ואולי יותר, שלא יכולים לעבוד, שלא יכולים לעשות שום דבר. לא יכולים לישון בלילה, לא יכולים לטעום טעם באוכל מפחד שמא הבן שלהם לא יחזור הביתה, בן שגידלו אותו 21 שנה, בן שנתנו לו את כל מה שיש להם. הם מפחדים, לא יכולים לישון בלילה. נהרג השבוע בחור צעיר, השאיר אישה בהיריון ובת בת שנה. והרוגים. ופצועים, הרוגים, ששמענו השבוע שבעה חיילים שמסרו נפשם על קידוש השם ונרצחו שלושה ימים עד שהביאו אותם לקבורה, עד שיכלו בכלל לזהות אותם, באיזה איסורים צריכים לקחת את האיברים, את ה-DNA, לחבר, זיהוי חללים, לכבד אותם. עד שיכולים להביא אותם לקבר ישראל, נשרפו, בקושי יכולים למצוא שום משהו. חכם עובדיה, עליו השלום, פעם אחת הביאו לו, אמרו לו, אין, ירו טיל על טנק, לא נשאר שום דבר. אמר, תקברו את הטנק בעצמו, תיקחו חלק מהטנק שהדם של הקדושים האלו ספוג שם, ואת זה תקברו באדמה, זה גם חלק מן הנפטר. איזה ייסורים קשים עם ישראל עובר, ומה אנחנו? האחיכם יצאו למלחמה, אומר הפסוק, ואתם תשבו פה. אנחנו, יש לנו את המצווה של ההתחזקות, את המצווה של, אומרת התורה, אני חומה, שיר השירים, אני חומה, אין חומה אלא תורה. המגן שלנו, הכוח שלנו, זה בתורה ויראת שמיים. אז מבקשים מכל הציבור להתחזק, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. מי יודע אם עוד פרק תהילים לא יכול להציל נשמה, עם עוד התחזקות שכל אחד ייקח על עצמו. להתחזק בימים הללו, ימים קשים, תשעת הימים מתחילים השבוע. צריך לקחת כל אדם על עצמו חיזוק. זה לא מצווה, זו חובה. אם אלו מוסרים את הנפש, מוכנים למות בשביל שאנחנו נוכל. לחיות, אנחנו מצויים לעשות משהו. מה קשה? צניעות זה קשה? יותר קשה לאבד חס ושלום משפחה? מדברים כאלו לא יוצאים 
שלמים, מה שמבקש, אתם תעשו צניעות, אתם תלכו כמו שצריך, אתם תתחזקו, אתם תבואו לבית הכנסת, אתם תקבעו עתים לתורה ואני אגן. שלא יהיו יותר אבדות, שלא ייפול שערה אחת אפילו. זה מה שמוטל עלינו. האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אנחנו לא צריכים לשבת, אנחנו צריכים לעשות מעשה, מעשה של תורה, מעשה של התחזקות, שזה בעזרת השם יגן עלינו מכל הצרות, ולא נראה עוד בעזרת השם שום שכול, שום מוות. זה החשיבות הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות, ללכת ולעזור ברוחניות. אל תראי תולעת יעקב, עם ישראל נמשל לתולעת, מה תולעת כוחה בפיה, אף ישראל. כוחם בפיהם, הכוח שלנו זה בפה, אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. יש אנשים שעושים את המלחמה ברכב ויש כאלו שעושים את המלחמה בסוסים ואנחנו בשם השם נזכיר. שמעתי סיפור נורא על הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבשנת שמונים ואחד שראש הממשלה רצה לשלוח טייסים להפציץ את הכור הגרעיני בעיראק, שהיה סכנה גדולה. הוא התקשר, שמו היה ראש הממשלה בגין, התקשר לרב שך, ביקש ברכה, שהמבצע יצליח, מבצע מסוכן מאוד, צריך לעבור כמה מדינות אויב. מי יודע אם לא יורידו את החיילים בדרך. והוא התקשר לבבא סאלי לבקש ברכה. הבבא סאלי אמר לו, אני אברך בעזרת השם שהכל יצליח, אבל אם אפשר, טובה אחת. אמר לו, איזה טובה אתה צריך, כבוד הרב? אמר לו, אני מבקש ממך, באיזה שעה המבצע? אמר לו, המבצע בשעה שתיים. אמר לו, הרב, אפשר לדחות את זה לארבע? אמר לו, ראש הממשלה, אי אפשר, הדברים האלו מסובכים, זה מודיעין, זה צריך לדעת על השנייה מתי להגיע. אמר לו, תדחו לארבע, זה חשוב מאוד. אמר ראש הממשלה, נעשה מאמצים, אם זה יתאפשר, בעזרת השם נדחה לארבע. באמת דחו למבצע הזה לארבע, ויצאו כולם וחזרו בשלום, בריאים ושלמים. שאלו את הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה זה משנה שתיים, ארבע, מה העניין פה? מה כל, מה כל הרעש? אמר להם, בשעה שתיים יש הפסקה בהיכלי התורה, יש הפסקה בישיבות, יש הפסקה בלימוד תורה. אני חומה זאת תורה, בשעה ארבע כבר כולם חוזרים לסדר שני, בשעה ארבע כבר כולם נכנסים חזרה לישיבות וכל התורה מהדהד בהיכלי בית המדרש וזה מה שיכול להגן ולהושיע ולעזור לחיילים הללו שנמצאים בתוך המטוסים. לכן בשעה ארבע זה ייתן יותר כוח. כל עולם התורה שיושב ועוסק בתורה זה החומה, זה ההגנה, ככה אמר הרב. בוודאי שכאשר עם ישראל נמצא במצב כזה, צריכים כל אחד ואחד להתחזק. יבוא הביתה בשעת לילה, במקום לשבת על המחשב, יפתח עוד ספר, יפתח וילמד לרפואה, להצלחה, לישועה. אדם שיושב על המחשב ורואה חדשות כל כך הרבה זמן, זה לא יועיל ולא יושיע ולא יגן. הוא לא חייב לדעת בדיוק בדיוק כל פיצוץ איפה היה, הוא לא צריך לעשות יותר מדי פלפולים בחדשות, הוא צריך לשבת לדעת שקריאת החדשות לא תועיל. מה יועיל? הלימוד תורה, הצניעות, 
ההגנה הזאת זה ברזל, זה חומה של תורה, שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו בעזרת השם נתחזק בתורה וביראת שמיים ובלימוד, זה יהיה בעזרת השם ההגנה שלנו. וכתוב שלעתיד לבוא, יבוא עם ישראל ויגיד, מי ישלם על כל האבדות שאיבדנו? מי ייתן את הדין שיבוא המשיח? אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, גואל אדם, הוא ימית את הרוצח. עם ישראל, אתם גואלי אדם של האחים שלכם, אתם תמיתו את הרוצח, אתם תטפלו בגויים. אבל עד אז, עד אז שיבוא משיח צדקנו, אנחנו נמצאים במצב קשה וצריכים לדאוג לאחינו שנמצאים בארץ ישראל, שיושבים כל הזמן מפחדים, אולי הטיל הבא יפגע להם בבית, ורק בחסדי שמיים ובחסדי בורא עולם, יש, השם שומר בצורה מפליאה כזאת, שאי אפשר בכלל להבין אלפי טילים, ואף אחד לא פוגע. יש כיפת ברזל, יש... הולך לכל מיני מקומות, אחד בים, אחד ביבשה, אלפי טילים, אף אחד לא מבין. איזה יד יושבת שם מלמעלה ומסיתה את הטילים למקומות שאין אף אחד? השגחה פלאית של הקדוש ברוך הוא, רואים ניסי ניסים בחוש, וצריכים כולם כולם להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שעושה איתנו כל יום וכל עת, ומצד שני גם כן להמשיך ולהתפלל ולהתחזק בתורה ויראת שמיים, ושנזכה לראות ימים טובים, נזכה לראות ישועה, שבעזרת השם, אנחנו, עם ישראל, בעזרת השם יהיה למעלה, והגויים בעזרת השם יהיו למטה, ועם ישראל ישלוט בעולם. ולא נדע אוצר, ונוכל לשבת ולעסוק בתורה, במנוחה, בלי דאגות ובלי צער. בעזרת השם נראה את כל הפצועים מחלימים במהרה, וישועה גדולה, אמן כן יהי רצון, שבת שלום.